1: Podcast Patriotas do fã clube oficial dos Patriots no Brasil.
2: Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 245. Eu não sou o Felipe Monsuben, mas tenho aqui comigo o Rodolfo Bueno.
1: Fala, Arthur. Fala, amigos ouvintes. Estamos aí de volta para falar dos Patriots. Vindo de uma vitória e partindo para um jogo dificílimo. Pois é, pois é. Venceu,
2: mas não convenceu, né? Eu acho até que a gente jogou melhor na partida contra os Bucks, que saímos derrotados, do que nessa contra o Houston Texas. Mas. No final final das contas, o que importa são os três pontos, não é mesmo, Tati? Fala, tudo bem com você?
3: Oi, Arthur, muito bom ter você de volta. Oi, Rodolfo. É isso, gente. Vitória, ainda que feia, é vitória. Não vai ter um asterisco lá, vitória feia contra o Houston, Texas. Ganhou, mas continuo preocupada com o que ainda vem pela temporada de 2021.
2: É, pessoal, vocês estão percebendo que a gente está gravando um pouquinho mais tarde essa semana, esse podcast vocês devem estar ouvindo na sexta-feira, mais tardar no... quem não ouviu na sexta, no sábado, porque foi uma semana de feriado, geralmente a gente grava ali na terça de noite, mas por conta do feriado a gente não conseguiu gravar, tampouco na quarta, e como a gente está soltando um podcast já mais perto da partida contra o Dallas Cowboys, a gente vai dedicar um tempinho a mais também para falar do Dallas, e é claro, nesse primeiro momento, nesse estágio inicial, Vamos debater essa partida contra os Texans. E eu já quero começar falando dela aqui, Rodolfo, sobre a nossa secundária. Quando começou a temporada, a gente tinha aquela expectativa que no cenário perfeito os Pages iriam ter Stephon Gilmore e Jason Jackson como os corners 1 e 2, o Jalen Mills fazendo a função ali mais de híbrido, sendo um coringa da defesa, e o Jonathan Jones no slot. Acontece que Gilmore já se foi, ou seja, agora Jackson é oficialmente o CB1 do time, e o Jalen Mills, que estava fazendo um bom início de temporada, ficou lesionado e não enfrentou Houston. Com isso, George Williams teve que aparecer. E, não sei se você também achou isso, só que para mim ficou escancarado uma tecla que a gente já bate há muito tempo aqui no Patriotas, eu acho que desde a Free Agents, desde o draft, que a gente não tem profundidade no nosso corpo da secundária. O que, é que você acha?
1: Sim, Arthur, exatamente. é exatamente, e esse é um assunto que você enfatizou bastante, tanto na época da free ace quanto na época do draft, e se nós perdêssemos um dia o Gilmore, se alguém machucasse, as coisas complicariam, e foi justamente isso. Como você bem frisou, o Joe não jogou bem, não fez uma boa partida, acredito que foi nele, aquele partido que foi Flicker. E... mas acho que o pior ponto acho que da secundária foi... É, de maneira surpreendente o Devin McCarthy, né? Não fez uma boa partida. Eu não me lembro de tê-lo visto jogando tão mal quanto ele atuou nessa partida. Pelo lado positivo, pelo menos nós nos recuperamos na segunda metade da partida, né, cara? Acho que o Belichick falou naquele pós-jogo que nós fizemos 30 bons minutos de futebol e temos que trabalhar para fazer 60 na próxima partida. Eu acredito que é bem isso. Nossa secundário acabou cedendo muitas jardas para um QB que nem tá pronto e, e acabou complicando a partida. Infelizmente, nós conseguimos reverter o quadro.
2: É, naquele touchdown de 67 jardas que os texas conseguiram, foi o John Receiver que, o um, um Moore, né, ele tava três anos sem anotar um touchdown. O JC Jackson pulou todo errado para tentar a interceptação e o ângulo que o Devin McCurry foi atacar, foi tentar fazer o tackle, foi bizarro. Então, eu tô com o Rodolfo, acho que o, o Devin foi o disparado pior da secundária. E o JC e Tati, agora sempre rondam as dúvidas Sobre ele, ele é um legítimo CB1, aquele que é um dos melhores da liga, um shutdown corner, é uma ilha como a gente estava acostumado com o Gilmore, ou ele era na verdade um ótimo CB2 e nada mais? Porque ele está previsto para virar free agent ao fim dessa temporada e é fato que vai demandar na casa dos 15, 16 milhões anuais, você acha que ele já está estabelecido como um CB1 E se, fosse, se você fosse Bill Check hoje Já assinava a extensão Ou você esperaria até o final da temporada para ver até onde ele pode chegar
3: Então, eu acho o JC Jackson Sim, um, um Cornerback 1 é, Talvez é, falte a ele Algumas qualidades do, do Stephen Gilmore Por exemplo, o Gilmore não era um jogador Tão faltoso Esse negócio de esperar para assinar Tá meio arriscado <risos> Porque o mercado de corner está ficando inflacionado. E a gente sabe que dinheiro foi realmente a questão com com Gilmore. E eu acho que os Patriots não podem se dar o luxo de perder o J.C. Jackson. É, as faltas que ele vem cometendo nessa temporada tem me incomodado muito. Nesse jogo teve holding, teve interferência de passe. Até eu estava conversando com o meu amigo Davis... E ele me disse que acha que essas faltas que ele vem cometendo é porque ele tá um pouco com queda de produção com com relação à temporada passada. Eu não coloquei reparo nisso, confesso, mas a partir dessa semana vou observar. Mas reforço o que eu falei aqui anteriormente, eu não acho que neste momento os Patriots podem se dar ao luxo de perder o Jace Jackson. É, principalmente porque é um jogador jovem, é, ele só vem em ascensão na liga, então é uma peça bastante importante na secundária do time.
2: É, eu tô com você, acho que o Rodolfo também concorda, no momento que a gente meio que se desfaz de Gilmore, não seleciona nenhum cornerback no draft e na freeze, traz apenas um Jalen Mills, que apesar de estar tá, tá fazendo uma temporada bem sólida, não é um, um corner número um, você bota toda a pressão para assinar com, com o JC Jackson e querendo ou não vai ficar um pouco a mercê dele que ele vai ter mercado na liga e eu quero ver se Bill Blanchett vai pagar ou não porque a gente sabe que nosso tio Bill é casquinha e, e Rodolfo, só, só para fechar isso da secundária, cara, uma coisa que tem me agoniado de verdade me dado raiva é porque nessas é, conversões pequenas de terceira descida de até mesmo quarta descida e importantes no jogo, parece que é só fazer slant nos Patriots que a, a conversão é, é a conversão tem sucesso, como é que faz pra parar essas slants?
1: Sim, Arthur, acho que teve umas quartas descidas ali, que deixou todo mundo muito, muito puto nessa partida, pra pra você impedir a slant, você tem que tentar povoar ali o o meio do campo, os os linebackers trabalhar um pouco mais em zona ali, e e o cornerback tem que trabalhar bem, porque é uma rota bem curta, então você não pode dar espaço pro cara. Teve uma conversão ali que o Jace Jackson deixou, que eu acho que ele deu muito espaço, não me lembro quem era o recebedor, talvez o Cooks, que ele deu muito espaço pro cara e foi... Pô, foi um passeio no parque ali pro cara fazer uma exilente curtinha e conseguiu umas 4 jardas que faltavam. E é como você falou, cara, eu acho que não só isso de, de converter com, com uma exilente curta, a gente tá, não tá sendo aquela defesa que, que consegue impedir aquela terceira descida difícil do adversário. Inclusive, teve uma terceira para 16, se eu não me engano, e os caras conseguiram, num screen, correr 14 jardas, 15 jardas e depois conseguiram converter a quarta descida. Eu acho que tá faltando essa... Essa essa coisa que nós sempre tivemos de de conseguir tirar o time dos caras de campo para depois receber a bola de volta. Tá precisando voltar um pouco com esse espírito. A nossa defesa
2: é tá sendo uma defesa de muitos altos e baixos. Eu acho que no geral são mais altos do que baixos. Até porque a gente contra o Tampa Bay e Bucanias foi uma ótima atuação. só que a gente tá com meio, digamos assim, alguns jogos. A gente talvez falta um pouco de sintonia para todos estarem bem no mesmo momento, sabe? O Devin McCurry não foi bem ontem. O Ontem o quê? No domingo. É, em outras partidas, é, o grupo de linebackers também não atuou tão bem. Só que tem uma exceção é, entre todas essas, e que é indiscutivelmente o melhor jogador dos Patriots na temporada. E, Tati, eu nem vou apresentar ele, eu só quero que você já comente.
3: Então, vou fazer as honras da casa e trazer dados, Tá? Ele é o jogador que tem pelo menos um sec em cada partida, até aqui. E no domingo ele adicionou mais dois secs na conta dele, batendo um recorde na franquia. Passou Chandler Jones. E é ninguém menos que Matt Judon. O cara tá assim, destruído na defesa, tá, tá jogando muito. É realmente o terror da linha ofensiva adversária e dos quarterbacks adversários e eu acho que a gente tem que destacar que ele tá jogando bem não só no pass rush como também contra o jogo corrido eu acho que foi na partida contra o Buccaneers que teve transmissão na TV que mostrou ele indo atrás do quarterback e quando ele viu que a bola já tava com o running back ele voltou pra trás e foi atrás do running back pra dar o tackle e parar a corrida ali. Então, o Matthew Dom é incontestavelmente até agora a melhor aquisição que o New England Patriots fez nessa off-season. É, mas eu queria dar destaque a outros dois jogadores também na defesa. Eu acho que o Christian Barmore é um Hulk que tá jogando muitíssimo bem. E Don Hightower que tá aí de idade, an- entra ano, sai ano. A gente está aqui reclamando dele. É, até eu acho que com o destaque do Judon, incontestavelmente não tem outro jogador da defesa que esteja fazendo frente, mas o High Tower tem sido um bom jogador contra o jogo corrido. É, jogou muito bem as duas últimas partidas, mas nessa domingo ele ainda foi melhor. Então, nosso capitão aí merece uma pequena menção honrosa.
2: É, o Hightower, eu acredito que essa partida contra os Texans tenha sido a melhor dele na temporada. O próprio Jared Mayo, o técnico de linebackers, na entrevista após o jogo, falou que foi o melhor jogo do Hightower. E o Christian Baird, o Tati, tem uma estatística bem interessante dele, que foi divulgada pela ESPN essa semana, que ele é o, é o jogador de interior da linha que está, que está mais sofrendo é, duplas marcações, ou seja... De todos os jogadores da NFL E aí você pode colocar Aaron Donald TJ Watt, quem você quiser Christian Berman é quem mais está enf- Enfrentando dupla marcação da L Adversária, o que mostra que é um jogador Apesar de calouro Apesar de até ainda um pouco cru Ele está dando muita dor de cabeça Para as defesas, de, para as linhas ofensivas Adversárias, e eu estou até percebendo é, A comissão técnica Dos Patriots querendo colocar ele justamente Em situações de um contra um Porque ele está levando a melhor então, no momento que ele foi draftado, acho que foi unânime aqui que todo mundo falou que foi um steal. Todo mundo falou que para a posição que ele foi selecionado, foi uma baita pick dos Patriots, e eu não esperava já nessa primeira temporada, ele já ele está jogando 50% dos snaps defensivos, como foi na partida contra os Texans. É mais uma grata surpresa para essa nossa defesa.
1: E Arthur, pra complementar essa sessão de elogios aí, é, acho que o Duggar deu uma quebrada na maldição do, dos defensive backs do segundo round, né? Porque tá jogando muito bem, cara.
2: Ah, sim, com certeza. Ele já até é, passou o número de, de tackles for loss de Patrick Chang, não foi? E Chang, em uma, em uma única temporada, no caso, e Chang era um ótimo jogador, não era um playmaker, não era uma estrela, mas... Se o, se o Dungar conseguir ter uma carreira parecida com a do Chang, já vai ter valido muito a pena a escolha. Passando para o lado ofensivo, para o nosso ataque, a gente tem que falar da questão da, da OL. É, começando com 4 de 5 reservas, somente David Andrews. Com, é, dos titulares estava presente em campo. O Trent Brown, para quem não sabe, está na IR, ou seja, já não joga também as próximas duas partidas. O Michael Enu já está de volta, estava na lista do Covid, mas já treinou nesta quinta-feira, então vai reforçar o time contra o Dallas Cowboys. O Ezai Wynn estava também, continua na verdade, na lista de, de Covid. E o Cheque Mason já estava treinando de forma limitada, mas ainda não se sabe se ele vai estar disponível para enfrentar os Cowboys. O que se sabe, Rodolfo, é que querendo ou não, a linha ofensiva deu conta do recado. Foi o segundo jogo com mais, é, com menos pressão sofrida por Mac Jones nos seus dropbacks e assim, tudo bem que a que o pass rush de Houston não é não é isso tudo, não é um pass rush que dá medo. Só que devido às circunstâncias, podemos aqui destacar que foi um baita desempenho, não?
1: Sim, Arthur, acho que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente. Vinha sofrendo bastante com a linha ofensiva, enfrentando os outros adversários. Então, acho que todo mundo pensou que que essa partida seria sofrida do início ao fim para o Mac Jones, que ele ia apanhar bastante. Inclusive, quando nós postamos no Twitter a respeito do, dos desfalques e de como seria a nossa linha ofensiva em sua formação inicial, todo mundo já já mandou lá um <risos> uma mensagem de carinho para o Mac Jones, achando que ele ia sofrer bastante. Mas como você disse, acho que ajudou bastante o McDonald's. evitou que ele sofresse pressão na, partida, na maior parte do tempo e também funcionou bem contra o jogo corrido, né, cara? Acho que, que o Cajuste, principalmente, ajudou bastante ali, cara. Ele, ele mostrou bastante mobilidade saindo para bloquear para o jogo corrido. Foi um cara que, bom, depois de 45 anos nos Patriots, finalmente ele jogou e, e acho que mandou muito bem.
2: É, o que eu fiquei com a impressão do que o McDaniel, McDonnell tentou fazer? Ele percebeu, poxa, a gente tá com a linha ofensiva basicamente toda Reserva, então é um jogo para ler ofensiva na, na circunstância atual. É um jogo que deve ser mais voltado para proteger para a corrida, porque digamos assim é um pouco mais fácil do que você dar dois, dois e meio, três segundos para Mac Jones lançar uma bola. Então eu acho que eles focaram nisso e fez o certo. Mas Tati, é, a gente tem que já começar a criticar o Demi Harry Sim, ele fez um touchdown, conseguiu algumas outras boas jogadas, mas não dá para ficar sofrendo fumble toda hora. Isso poderia custar novamente uma partida.
3: É, também não gostei, não não achei bom. O Ivan Fierce, que é o técnico de running backs dos Patriots, ele falou essa semana que a unidade está sofrendo principalmente com os fundamentos do futebol americano, né? Um dos fundamentos para o running back é saber proteger a bola. Então, é, é muito complicado... Você ter dois fumbles na red zone e duas situações de ponto, sendo que principalmente essa ele estava praticamente dentro da endzone zone. Então, realmente, o fumble custou seis pontos aos Patriots. É, é algo que, que não dá para acontecer e algo que não dá para um running back do nível do Demian Harris cometer essa falha. Eu acho o Damian Harris muito bom. não acho que deva ser colocado em xeque porque ele apresentou muita bola dentro de campo no ano passado mas tem que melhorar não tem jeito hoje ele participou limitado do treino porque ele sofreu uma lesão na costela na partida de domingo e ainda que cometa fumbles, mas vamos torcer para isso não acontecer mais, porque realmente a comissão técnica é, tá batendo muito nessa tecla e eu creio que eles vão pegar muito pesado com isso no, nos treinos é um jogador que se não jogar domingo, vai fazer muita falta é, o backfield vai ficar só com o Ramon Stevenson e o JJ Taylor então a gente tem que torcer aí para além do do Harris é, melhorar o seu fundamento, ele melhorar da lesão também.
2: É, tem também o Bolden que, convenhamos, não é um playmaker, não é um jogador dinâmico, mas é quem mais sabe proteger a bola. Então, <risos> a situação não tá muito fácil. E até você comentou aí do Ivan Fierce, nosso técnico de running backs, ele disse na entrevista após o jogo que sentiu que o Stevenson tava é, correndo um pouco, um, um pouco nervoso, com muita precaução muito cuidado e tudo mais, mas pô, pense aí, você é o Stevenson, no primeiro jogo da sua carreira você comete um fumble e fica inativo das partidas restantes, quando você voltar a jogar, você vai voltar a jogar muito agressivo ou com medo de cometer o um erro novamente e ser, e ser colocado na casinha do cachorro, então assim, isso que não dá muito para entender dos Patriots, é, a gente só tinha basicamente Damien Harris de running back e o Stevenson, porque o Stevenson Ficou justamente pra isso Pra ficar na vaga do do Sonny Michel Aí ele comete um erro e é colocado na casinha do cachorro Enfim, isso que não dá pra entender Mas não quero retomar esse assunto Senão eu fico com raiva Rodolfo Fala agora do Mac Jones Pra gente já finalizar essa questão dos Texans para passar pros Cowboys A partida que se aproxima Não foi uma partida belíssima de Mac Várias bolas Ele poderia ter sido interceptado mais do que uma vez Só que conseguiu o seu primeiro Game Win Drive no no quarto período e trouxe a vitória pra casa. É, sem dúvidas, o melhor
1: quarterback calor desse início de temporada? É, cara, eu vivo uma relação com o Mac Jones que é tipo uma relação de paixão adolescente, sabe? Porque quando quando o adolescente se apaixona, ele vive aquela aquela montanha russa de sentimentos, né, cara? Então o Mac Jones lança um passe burro, eu já odeio ele. Daí, depois no lance, no drive seguinte, ele acerta todos os passes. Então... Dá pra dizer que que é uma relação meio conturbada, mas que que ele tá ganhando muitos pontos comigo, né? Eu que era meio um crítico à seleção dele no draft. Mas eu acho que no no cômputo geral ele vem bem, cara. Porque, como você disse, ele lançou passes interceptáveis na na última partida, mas ele é um QB novato, né, cara? Nada mais normal do que um QB novato cometer aqueles rookie mistakes. E ele comete, mas ele também acerta muitas coisas, cara. Eu acho que ele tem que evoluir bastante ainda nos passes mais profundos, mas ele é um cara que, que vem sendo um game, man- game manager muito bom, cara. Eu acho que para um novato jogar nessa, nesse nível que ele tá jogando é, é algo que pode encher a gente de esperança para ele evoluir a cada temporada e se tornar um cara consistente e de grande, quali- grande qualidade na liga. E quanto a ser o melhor quarterback novato da temporada, acho que nessas cinco semanas isso é indiscutível, né, cara? Não tem nem o que comparar. Acredito que o Trevor Lawrence cresceu bastante nas últimas partidas, mas se você analisar pela regularidade, é incomparável. Ele, talvez ele perca o título de, de Work Ofensivo do ano, porque o Jamar Chase está jogando muito bem. Mas entre os QBs, eu acho que, que até agora é indiscutível que ele é o melhor.
2: É, você até comentou isso de game manager. Eu tava parando para pensar aqui. É, tirando essas duas partidas que a gente venceu, o Mac Jones colocou os Patriots em posição de ganhar outras duas. Que foi no Field errado de Folk contra o Buccaneers e no fumble sofrido por Damian Harris na semana de estreia contra os Dolphins. Então assim, ele é um jogador que não compromete, e acho que até a gente pode até falar isso, que ele já, já chegou num estágio, num nível de, de desempenho, que ele tá sim um, um, impulsionando os Patriots pra vitória, como foi nessa partida contra os Texans. Tá perdendo por 22 a 9, mesmo sendo uma equipe frágil como a de Houston, jogando fora de casa, nunca é fácil vencer, nunca é fácil virar. E ele mostrou que tem cacete para isso. Domingo, 17 25 no Gillette Stadium. Os Pages vão tentar sua primeira vitória em casa na temporada. Pois é, nossos, nossos dois triunfos foram fora de Foxborough. E agora a gente vai receber, nada mais nada menos que o Dallas Cowboys. Quatro vitórias e apenas uma derrota na temporada. Dak Prescott, franco favorito ao prêmio de Comeback Play of the Year. Um ataque muito explosivo, tanto pelo chão quanto pelo ar. Vai ser uma parada duríssima. E se os Patriots jogarem que nem é enfrentaram o Houston Texans, não vão ter o mínimo, o mínimo de chance. Rodolfo, qual é o grande destaque desse time de Dallas? É o ataque, é a defesa, é Deck? é Ezekiel, é a Mary Cooper? Quem é o grande nome é desse time, quem
1: pode trazer mais problemas para New England. É, o ataque como um todo, eu acho que é muito bom. Você citou, citou bem aí que tem o Deck, tem o Zeke, mas eles são um ataque que vem sendo muito, muito completo nessa temporada. Eles, acho, acredito que, que são o segundo melhor ataque, tanto em pontos por partida, quanto em jardas totais pro jogo. Ou seja, os caras conseguem mover a bola com bastante efetividade. E a gente pensa às vezes que, por eles terem ótimos wide receivers, o jogo aéreo deles é o maior problema para a gente enfrentar, mas o jogo terrestre deles é muito bom também. Ao todo por carregado, eles têm 5,2 jardas. Ponto ou seja, a gente vai ter meio que, que ficar aí numa dúvida. Se a gente jogar com muitos defensives backs para parar o passe, eles têm um jogo corrido que pode machucar a gente. E se a gente focar em parar o jogo corrido, eles têm receivers que podem complicar para a gente também. Então vai ser uma partida bem difícil para a nossa defesa, cara.
2: É, eu acho que é aquele jogo que os Patriots ainda não conseguiram fazer na temporada, que o Bullet Check é chamado Complementary Football, e de 60 minutos de ótimo futebol americano. Pra mim, essa é a partida que se você vacilar por um minuto, por dois minutos, você perde. Porque a gente vai estar enfrentando um adversário que, convenhamos, é melhor do que a gente, está em uma melhor fase, tem, tem mais playmakers, principalmente no ataque, então assim, pra ganhar, tem que ser uma atuação quase que perfeita. É, e Tati, talvez uma das chaves a vitória seja justamente nosso ataque contra a defesa deles, que como o Rodolfo falou, o, o sistema ofensivo de, de Dallas é o grande trunfo da equipe, só que na defesa pode ter sim alguns espaços pra gente explorar, não?
3: Veja, eu não sei... <risos> Eu não tô botando muita fé. A situação só
2: fica mais desesperadora.
3: Sim, porque assim, eu não tenho visto muito de Dallas nessa temporada, mas o que eu dei uma olhada rapidinho, eu acho que o Dan Quinn tá fazendo um muito bom trabalho como como coordenador defensivo. Então assim, McDaniels com essas chamadas conservadoras, que inclusive a esposa dele reclamou pra ele, no domingo não vai funcionar. Então, eu eu vou assistir esse jogo muito cautelosa. Não sei o que que, que os Patriots estão pensando. A gente ainda tem problemas com a linha ofensiva e vai enfrentar uma defesa bem melhor que a de Houston. Então, não sei. Rodolfo, nosso homem do preview. Qual que vai ser o ponto-chave, Rodolfo? Eu acho que o o ponto-chave que os Patriots podem apresentar é lançar bola pra Tyrande na na Red Zone, sabe? É é o que tá fazendo a diferença. E pra chegar até
1: lá? (risos) Então, uma coisa que a Tati falou que que eu penso igual é é que que me deixa preocupado que a gente tem que passar bola, né, cara? Não adianta ficar passando 10, 10 jardas, a gente tem que conseguir assustar os caras em profundidade. Eles têm um problema que a secundária deles defendendo o passe, eles são a segunda pior da liga. Ou seja, você tem a chance de explorar isso. Isso que é uma coisa que eu sempre penso quando enfrentamos times fortes. Por exemplo, a gente foi jogar contra os, os Bucks, que você pensa, pô, nossa defesa tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro pra amenizar o poderio dos caras, beleza. Só que adianta a gente parar os caras, pega a bola, train out. Pega a bola, corre duas vezes, dá um first down, corre outra é parado, fica numa segunda pra 12... E o McDaniels chamou a corrida com o Bolden, ou chamou o Screen numa terceira para 10. Então, basicamente, a gente tem que tentar passar a bola, mas é como a Tati falou, cara. Assim, se a gente não, não mostrar maior, mais ousadia, não tentar passar em profundidade, não most- demonstrar maior criatividade, vai ficar difícil, porque o Arthur também disse antes, se a gente devolver a bola toda hora para Dallas, eles vão marcar pontos fatalmente. Então, nosso ataque precisa funcionar.
3: Jogo corrido contra essa defesa não vai funcionar, tá? Então, essa questão de ficar chamando screen corrida, corrida, screen Brandon Bolden, dessa vez, não vai conseguir 24 jardas terrestres.
2: Às vezes eu tenho pena de Bolden, porque a gente só mete o pau nele, e o cara nem tem culpa, ele era para ser o <risos> running back 5 do time, só ficar no special teams, mas não é quem mandou ele fazer o Miami Miracle. É... <risos> e... <risos> e sobre isso que o Rodolfo falou do conservadorismo de McDaniel, a Tati também comentou, Cara, quando você, quando os times pegavam os peitos... naquele nosso tempo áureo com o Tom Brady, com o Gronk Edelman e cia, e eles estavam numa situação de que precisavam ser conservadores ou, Melhor, que precisavam ser ousados e não eram ousados, eles perdiam o jogo. E a gente via outros times que não tinham culhão lá de no plano Gillette Stadium arriscar uma quarta descida, fazer um fake punch ou algo do tipo, e faziam e não é que iam vencer a partida com 100% de chance. Mas, pelo menos, se mantinham vivos. E hoje, McDaniels, acho que tem que botar na cabeça que os Patriots não são mais o time a ser batido. É o time que, em muitos dos jogos, entra como azarão. Entra como zebra, como vai ser nessa partida agora contra a Dallas. Então, se ele inventar de fazer a chamada que nem ele fez depois daquele punch é, que a gente meio que bloqueou, que não correu nenhuma jarda contra o Texas, que aquilo ali foi ridículo. Se ele inventar de fazer isso contra o Dallas Cowboys, os Patriots nunca vão vencer, nunca vão vencer a partida. Então, MacDaniels, se você estiver ouvindo isso, se você entender português, por favor, seja mais ousado. Pelo amor de Deus, os peitos precisam disso nesse momento. Feito o desabafo, pessoal, eu acho que a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Tati Rodolfo, muito obrigado. Eu quero saber aqui o palpite de vocês. Vocês acham que tem chance da gente ganhar de Dallas? Tati, você que é mais otimista. <risos>
3: Ai, Arthur, hoje eu vou ficar devendo. Ai, é, principalmente porque mais cedo eu tava lendo que os Patriots venceram os seis últimos jogos contra os Cowboys. Os da- o Dallas Cowboys nunca venceu no Gillette Stadium. E nunca venceram dos Patriots com Belly Chick. Mas o jogo de domingo, para mim, foi muito assustador. Então, assim, eu tento ficar otimista. Que talvez não vai ser uma derrota acachapante, porque a gente vai, vai enfrentar um time que tá marcando uma média de 34 pontos por jogo. É, mas eu acho que não vai dar Patriots não, gente, sinto muito.
1: Cara, eu acho que se a gente analisar friamente, deve ser um 60 a 40 pros Cowboys, mas para deixar o torcedor mais otimista... Cowboys e Giants empatavam em 10x10 10, até o, o glorioso Daniel Jones ter uma concussão, né, cara? Então há esperança, gente. Eu acredito no masterclass de Mac Jones pra gente ganhar essa partida.
2: É, eu, eu vou ser um pouco otimista nessa aqui. Eu tô sentindo que esse vai ser aquele jogo que os Patriots vão começar a deslanchar na temporada. Porque a gente conseguiu ver nas semanas anteriores que o time tinha uns flashes, tinha um sinais de que tem... Tem explosão na defesa, tem um Matt não tem uma secundária que, com todas as peças, é competente. No ataque, a gente tá vendo agora o Hunter Henry deslanchar mais. Precisamos, é, indiscutivelmente, de mais do John Smith, mas é, tá mostrando que tem futuro. E eu tô achando que essa é uma partida contra os Cowboys, por ser um adversário que a gente tem um bom retrospecto, como a Tati citou. E pelo time tá com muita vontade de ganhar o primeiro jogo em frente da torcida... Há muito tempo, né? porque ano passado não teve torcida presente no Gillette Stadium, eu tô sentindo que essa partida contra contra Dallas vai dar bom e a gente vai sair com a vitória. Me cobrem depois. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Lembrando, domingo 17h25, mais um jogo do New England Patriots. E vamos tentar, vamos fazer de tudo para a próxima semana, a gente voltar para o podcast... No, no, no dia convencional, saindo ali terça de noite, no mais tardar durante a quarta-feira, porque infelizmente na semana, como eu disse teve o um feriado, teve tudo, nossa vida tava muito agitada, só que o podcast tá gravado, missão dada, é missão cumprida obrigado Rodolfo e até a próxima
1: valeu Arthur, valeu Tati, um abraço a todos os ouvintes e desde já torcendo para cair uma tormenta domingo e atrapalhar a vida de Deck Prescott
2: <risos> tomara, tomara, obrigado Tati e até a próxima também
3: Tchau, gente. Muito obrigada. Até semana que vem. E lembrando que essa partida vai passar na ESPN, tá? Então, quem tem TV a cabo aí, pode ficar feliz. We love our New England
0: Patriots And the way that they play as a team And will always be true to the red, white and blue Our New England American dream When they take to the field They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in the clutch, in a terry. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive.